0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，我是赖赖。这次的企划呢是人物专访集，我们这次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代的他们，用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 Youth Power 来调整自己呢？没错，所以我们一起来听听他们的故事，
1: 然后希望每一位听众呢都能从他们的故事中找到自己不同的收获。you
0: 今天邀请到的朋友是维格高中国际班的应届毕业生，他创办了学生组织 g e n z i 还从零开始办了一场 TEDx， 他也自发性的完成很多 c o n v e r s e z o n e Challenge， 其中一个包含围棋四天三夜，一个人花不到五百块的浪人旅行
1: 。没错，让我们来欢迎 Andrew 庄成汉，耶、
2: yeah! ！我是 Andrew，Hi
1: Andrew， a Andrew. 哎，你当初是怎么想到要创一个？以学生为出发点的这个组织叫 Gen Z 嘛，对不对？你可以跟我们分享一下吗？嗯
2: 嗯，没问题，没问题。其实我一开始啊，创、呃、办 Gen Z 最开始的初衷是想说，因为我刚进维格，然后我对维格国际班的想象是，就是可能大家都会讲英文，然后大家可能非常重视 activities， 非常重视嗯、呃、课外活动、自己的 project、找寻自己的兴趣等等。我的想象大概是这样子。不过当我真的实际进去的时候，我发现其实我在学校时间蛮长的，呃，有时候要待到就是九点晚自习之类的。然后常常我们所做的事情都是比较跟课业有关，比较对自己或者对自己未来比较不会有太多帮助，我自己觉得。然后最后一根稻草，可能是当时候我我刚好参加就是模拟联合国的社团、嗯，然后那时候我们想要办很多场很多场那种很大的 like conference 会议之类的，或者是联合社课。然后当时我们学校就比较保守，因为又是私立学校，呃，私立学校常常会把就是小孩顾得好好的，感觉就是嗯,嗯，不太需要自己安排好好的，对对对，就是、呃、不会让父母担心，不会让小孩子有自己的时间跟自己的想法。好啦，没有那么惨了、啊，没有那么<笑>不能没有自己的想法。不过就是简单来讲，就是一个直升机学校的感觉，他会把你的课外活动搞得好好的，嗯、呃，自贡搞得好好的，考试准备得好好的。讲义都准备好了，可能在学校这个阶段还看不出来，不过。出了社会呃，离开学校，离开这个环境之后，你就会发现说，其实外面的世界很大，外面的世界你永远无法预测，有很多事情是别人没办法为你准备，呃，学校、老师、父母都没办法帮你准备的。所以那时候我们想要自己办一场模拟联合国的会议的时候，遭到很多很多老师、呃，学校整个不太允许，也不喜欢我们这样做。那呃，我们那时候我就不是很开心，然后跟一群一样维格国际班的学生，就是有时候会可能抱怨学校啊。啊，可能抱怨学校体制对我们国际班的学生不是那么适合等等的。一开始我也是，只是可能私底下抱怨或者是怎么样。不过有一次刚好我们要写一种写每一个礼拜要写的那种周记，
1: 嗯，大家都有过，
2: <笑>就大部分的人可能就是冲字数，字写的很大，然后把它充满，冲一页，然后交过去这样之类的。然后我就写着写着，我就突然发现，为什么我要这么为了做一件事情而去为了做一件事情？呃，为了去写周记去冲字数，然后为了遵守学校的规矩，然后好好的听从学校的，然后遵守学校不让我们就是办活动等等的。然后所以写着写着，我其实就不知道为。什么写偏的？就是写着写着就突然写到说哦，我觉得学校这样给我们写周记不是一个很好的方式。我觉得学校很多东西做的也不是特别的好，像是不给我们自己办自己的东西，像是我们自己有主动性想要做一件事情，可是却不让我们啊、嗯、有机会、有资源去做这些事情。然后写着写着，我就觉得说，我们应该要有一个学生会，因为我们没有家长会，我们没有学生会，我们什么都没有，我们也没有福利社，非常可怜。我们也不能订外送，<笑>不过我们呃也有很多东西啦。不过都先不讲，我们没有的就是学生的呃自己分配时间的，对对对，就是弹性时间，然后跟
1: 自主的那种
2: ，Yeah，student voice 之类的。所以那时候我就提议说，我不想要直接很冲的对学校，然后跟他作对。我希望是双赢。我那时候也这样写，我希望是说我们可以一起改进，我们可以一起让这国际班更像一个就是国际化的一群有志向的人。然后那篇周记我也写说，哦，反正应该不会有人看，不过我希望是可以跟老师谈谈，跟主任谈谈，或者怎么样，看可不可以一起解决这个问题。可能可以一起创个学生会之类的。啊，然后那篇文我写完之后，大概过了几个月，没有发生什么事。然后我想说，我也，我也，我也有点忘记他本来，就突然有一天，老师就叫我过去，他就说：“陈汉来，嗯，我看了你的周记。”然后，然后我就我就不知道为什么就就笑了。然后我就觉得，哦，终于，我等了这么久，终于要来了。他就找我出去谈，然后就谈着谈着，我们就一个礼拜的午休都在谈吧。然后他其实也蛮支持我这些想法的。刚好那篇周记，我不知道是他传的还是刚好呃教务处有抽查还是怎么样，反正就抽查到，然后就传到教务处、导师办公室、任科、老师办公室、辅导处啊、呃、学务处什么处都传过一遍。然后<笑>对啊，第一次用周记红的，应该没有这样过。<笑>对啊，就很神奇的，就这样。然后刚好老师也还算支持，所以有一个机会跟我们的呃主任谈了一下。呃、嗯，那个谈话、啊、跟我预习的差不多。呃，他们的立场就是说，维格或者是任何的私校，他会想要做这种有点像是升学班，或者是为了考试，或者是为了申请大学而做的这些课程，他是有原因的。然后他的原因就是说，因为父母很长，他们的想法就是想要把学生送到那些大学太大、全世界 top 五十的大学。我们到现在榜单还是这样打，然后因为有想要让孩子进入很好的大学的父母，所以有这所学校，就是因为有市场需求，所以才这样。那时候我就意识到。主任也跟我说，就是你如果想要做，真的想要做的话，不要跟学校有关系，因为你跟体制，或者是你想要去改变体制，或者是你想要去改变一个比较死的东西的时候，你即使把体制改了，体制下面的人，体制下面执行的老师、的学生，他们心态还是一样，他们想的还是一样的，所以虽然体制改了，虽然说。像是有人就会说，就是伊林巴克刚是在学美国嘛，美国的比较自由的体制，比较注重课外活动的。可是当体制改了，可是下面的人的心态一样的时候，那其实有改跟没改其实差不多。到最后，成绩至上还是成绩至上啊、呃！你没有成绩还是<笑>不能进好的大学，然后到最后大家还是以一个被动的心态。那时候我就发现说，就是最重要的一个点，就是你是否保持一个积极主动的心态去面对这些事情。你做这些事情到底是为了谁？是为了老师？是为了父母？父母对你的期待吗？还是你是为了学校？呃，老师给你肯定？有时候我们呃学生待在学校久了，我们才会陷入那个恶性循环：是我们想要讨好谁，我们想要讨好谁而去做那些事情。我们考试得到了肯定，我们才觉得自己有自信。可是这些都是外在的东西，然后事实上不会不一定会带给我们长久的 like 满足或者是快乐。那那时候我就想说，既然我不要跟学校有关的话，那我是否可以扩大我的呃我的 ambition 之类的？然后想说创一个可以跨很多学校，我们最后有到大概十个学校吧的一个学生组织，就叫做 Gen Z Gen Z t a 我们最支持的理念就是，我们希望可以透过我们的一些活动去传达，然后去鼓励学生要跳出学习的框架，然后。重新定义自己，然后跟学生的一些价值，大概是这样。哦、
1: oh, ，所以其实是因为你想在学校办一个学生会被拒绝，然后反而得到一个机会，是让你创办一个这种那么大规模，然后跨学校的以学生为主的这个组织，叫卷地。
2: 对对对。对其实想来想去，有时候我也会呃，我常常会在想，说我当时候选高中的这个选择到底是对的还是错的。然后刚好我那时候也有认真考会考，那我那时候就在想说，可以去建中还是去维格国际班、嗯。呃，这個、故事有点长，不过简单非常简短的讲法就是说，我去做了一个志工，然后那个志工在教英文。那时候刚好我需要决定说我要去建中报道还是不要。然后最后那一天，我在半夜的时候列出一个表啊、嗯，然后我想来想去，我觉得说，哦，如果我在台湾，如果我去建中，可能我影响的对象就是那几十个人，那几个偏向的小孩子们，可能就是台湾的人，就这样子而已。闹过我出国，我影响的是全世界。那时候我是保持这个心态进去的。可是我像我刚刚讲的，就是
1: 有点小失望。
2: 没错，多少都会有一些落差。可是有时候落差也会带给你，就是一些完全想不到的成果，像是 Gen z 就是这样。Gen z 的创办，了解。所
1: 以其实、啊。你一开始想进伟哥是有一个想象的，是你觉得可以给你你觉得好的一种教育，对吗？或者是你觉得学生应该是要是一个积极或者是主动有想法的这个角色？嗯、你可以跟我们分享一下你这个理念吗？嗯、或者是你觉得是什么会影响你让你这样想？
2: 是这样子的啊，没、oh, ，我不想要就是 pinpoint 说这些是私立学校常会有的事情，因为其实说真的，公立学校或者是台湾教育常常都会落入这个框架里面。这个框架是什么？这个框架就是说学校有很多的规则，学校有很多的 authority， 呃，老师的权利比你大，主任的权利绝对比你大，爸妈的权利也比你大。虽然有点像是一个模拟的小社会，可是这个社会的一些规则跟真正的社会差蛮多的。其中一个就像我刚刚讲的，老师其实不知道你想要什么，老师不一定会带给你最好的东西。虽然他有可能是为了你好，不过只有你会最清楚你想要什么东西。所以，呃，我常常说最好的比喻是说，台湾教育下的课程的教室，老师是整个教室的主角，学生只是下面就是写笔记、抄笔记。然后吸收知识的一个像是海绵的东西，只是当我们吸收这些知识，如果我们会用，那还好。可是。大部分的知识大概9十或更高啊、呃，那些知识我们之后可能不一定用到，也不一定马上会使用。所以我希望的教育，或者是我对于兼济，或者是对于很多未来的教育的期待，是说我们可以做一个学校以外的学校，我们可以教导学生很多事情是学校里面学不到的。我、哦、就记得好像村上春树有讲过一句话，是说什么？<笑>我们在学校学到最重要的事，是最重要的事都在学校学不到，<笑>还是什么的？所以近一年来 ，GNC 办的活动，我也是希望说，参与者，呃，我就把它当做就是 ，like 学生或者是怎么样学习的人，他们进来是可以，他有付出，然后他又可以得到回馈的，他才是这个会议里面的主角，他才是这里面呃积极主动的角色，他不是只吸收演讲这些一天过去可能就忘了的东西，他是，呃，有付出之后得到回馈，然后这个回馈是可以真正帮助他的
0: 。所以对你来说。呃，你觉得学生要积极主动去学习学校以外更重要的事情？那呃，你们以 Gen Z 为名义的第一场活动是 TEDx 吗？可以聊聊，就是你在这里面收获的东西吗？嗯
2: 、我在 TEDx 里面收获了很多很多。我们当时 TEDx 打的呃主题是无框连接跟共同。然后，其实那时候我就把它定义说，无框是无框的思维，或者是说积极主动的思考。那联结是什么？联结是呃，有点像是联结式的学习，积极主动的学习。那共同就是共同行动，基本上就是积极主动行动。那为什么要积极主动的思考、学习跟行动？我们当初每一天就是在创办 a g 以来，我们其实不止在呃 promote 我们这些 idea， s 我们有时候尤其我啦，我自己，因为我很常跟大家解释我们的 idea 是什么。我常常也会反思说，这个道理，呃，应该说积极主动的去做这些事情，到底有没有它的必要？有时候我也会怀疑自己，然后有的时候我也会觉得说，有的时候被动也不错，被动你不需要管那么多，呃，有时候你也不可能永远的靠积极主动的去做任何事情。没有人有那么多动力，所以我觉得我从在那里学到的东西有很多啦。如果要特别讲其中几个的话，呃、有一个我会说是生命是一个 infinite g a t e 无限赛局。我不知道你有没有听过这个书和这个 idea。我那,那是,我是刚
0: 好在我旁边。哦，哦真
2: 假的？那是 Simon Sinek， 我很喜欢的一个作家，或者是 like 创业的 entrepreneur。哦，天啊，无限赛局超棒。<笑>那我想到一件事情是，去年五月的时候，那时候刚好在办 TEDx 最紧张的时刻，那时候刚好就是爸爸那时候身体出了一点状况，然后那时候我们又在考 AP 考试， oh yeah. 所以。对，那时候我其实是有花了大概两个多礼拜是请假在家，然后再可能一下是去医院帮忙，或者是一下子在医院读，或者是在家里读书这样。然后那段时间其实因为很有就蛮有空的，所以那时候就一直在想说，说我这段时间到底学了什么？为什么现在呃生活这么糟，或者是怎么样？然后那时候我就刚好就是有看到 Enfin 的，就是无限赛局那个理论，就是说生命很常会有你不知道的规则，你不知道会发生的事情。它不像学校，它不像一场篮球赛，你知道所有的规则，你。知道所有的对手，你知道基本上有可能发生的事情，可是神生当中你什么都预测不了。你我们不可能预测，就是新冠病毒会影响这么多东西，我们无法预测家人会不会出什么状况，我无法预测说我们 TEDx 那时候也因为新冠病毒，然后等等原因延后举办。我们那时候还被学校禁止呵呵，学校主任直接跟我们说什么？因为他们接到什么教育部什么的建议，说一一百人以上的活动要禁止。可是我们本来就没有到一百人以上，他就跟我们导师说：“哦，你们那个东西要喊咖哦。”然后，然后那时候我刚好在家，那时候我们我们班也有一些人有参与，然后他们就直接停摆。所以那时候也是很多很多麻烦，赞助就是我们拉赞也停摆，想要什么什么,什么的。然后就是怎么讲，挫折
0: 阶段
2: 。对，就是呃，而且会有。常常会有人说，就是失败为成功之母，或者之类之类的话。我觉得就是不是失败为成功之母，是挑战为成功之路。你不一定会遇到彻底的失败，或者是彻底的输了，或者是你就成果就不对。我们参与最后，还是我觉得还算是做的还行，只是过程当中遇到了蛮多就是 challenges。然后当你遇到这些 challenges 的时候，你还有一个持续的动力去持续的做，持续的准备，然后相信自己当初最开始的理念。这个应该是所有办活动里面最难或者是最重要的一件事情
1: 。了解，所以你那个时候其实因为遇到很多事情，包括新冠病毒嘛，所以其实那段时间是蛮迷惘的一段时间，对吗
2: ？没错，没错，我都讲那个时候是我的 rock bottom， 只是 rock bottom 一直更深，<笑>一直往下降。<笑>对
0: 那你之前就是呃，在跟我们聊天的时候，你有提到，就是你自己觉得你是一个比较细心的人，可以就是说一下这部
2: 分、嗯、没有问题。我常常觉得，就是当你是一个策展人。或者是一个 project 的 project manager 的时候，当所有的事情会是由你开始的时候，你会发现自己很多的优缺点。然后，所以我当时候发现自己有有一些优缺点嘛，就是缺点我，我我自己觉得是可能就是带起整个组织的向心力这一个，我一直还在想办法去做，或者是像是有时候跟人沟通的能力，有时候我有点欠缺。不过，呃、嗯，我有发现我的强项有几个。第一个是，我、哦、idea 还蛮多的，还蛮还蛮有创意的。然后有时候我就可以提出一些还不错的点子之类的。第二个是，我还蛮细心的。而这个其实在办活动或者是举办一个大型的事情的时候还蛮重要的，因为、呃、在办活动或者是在想办法去做一个大型的任何事情 project， 什么事情都一样，你需要注重很多细节，比如说。当你要讲者上台的时候，是谁要给他麦克风？当你想要播影片的时候，你有没有一个备用的音源线？当你要发什么纪念品给参与者的时候，<笑>那时候我们是用贴纸。然后是谁要去把那些贴纸去把它分开来，然后把它放进每一个人的资料夹，这些事情都很重要，这些事情都需要你去想，因为除了你，别人不会想，别人不会想要去想。那出问题的话就是你负责，所以我就发现说，其实有时候细心是一个很重要的事情，然后常常会有人把细心会牵连到比较内向的人。这不一定是事实，不过对我而言，当我在办活动的时候，我就发现说，其实我还是比较内向。不过一个好处是，我还蛮细心的。然后我内向的原因，其实我从小其实就是比较内向的人。像是小时候可能自习课的时候，我可能想要去上厕所，然后连举手都还要想一下；或者是就上课的时候，我还不想要跟隔壁的讲话，因为这样会让我不专心，或者是这样会让老师骂我之类的。小时候就是那种标准的 angel student。基本上就是 like teachers pet 那种感觉。然后我越来越大，我就是想说，我自己不是想要成为那样的人，我不想要成为那种考试是我的专长的人，我也不想要只是想要变成一个怪小孩，然后没有自己的想法之类的。所以，国中然后跟高中以来，我就是一直慢慢的想要去让自己稍微外向一点，让自己勇敢的去做一些我原本不会去做的事情
0: 。那你有为了想要让自己变得不要那么内向，而特别去做什么样的事情或者什么样的训练嗯
2: 。呃、um, <笑>。其实我可能要澄清一下，就是我不一定完全是觉得说外向很好。你应该很多人也看过那个 TED Talk， 就是 Why you should be an introvert 来什么之类的。常常内向的人才会有时间去跟自己对话，才喜欢跟自己相处，去了解自己想要什么，然后自我反省吧。所以也不是内向不好，我其实很喜欢我一些一些 qualities。嗯、um, ，不过我喜欢外向的一些 quality 是，他们可以认识比较多人，他们比较不会害怕自己去做一些事情，他们想要做什么，他们就去做什么，不会在脑筋里想半天。所以从国三的时候，那时候就开始做一些 comfort zone challenges， <笑>、uh, 那些 challenges 还蛮可能你听起来会有点智障。像我第一个做的是躺在路上，就是走走走路，然后就突然躺在街上三十秒，然后拍一张照 ，Yeah， 就是这样。然后我还记得我第一张照是什么，在我家门前的公车站那边，就是那个大家坐有有一个位置的地方
1: 等车的，
2: 等车就是、等车那个地方。然后我就在那边就突然躺下来，我也不是就是 l、like, 说躺就躺，我那时候其实绕了好久，挣扎，就是真的很这真的很 like 很难做，而且尤其是你当你一个人的时候，如果有朋友的话，那真的稍微简单一些。然后所以第一次其实还蛮挣扎，就是说不知道为什么就拉不下眼皮。或者是觉得很丢脸之类的。不过那时候一躺下来，我就觉得，哎，虽然很丢脸，虽然大家都在看我，应该说大家看我，可能看完一秒钟，大家又去做自己的事了，所以他们其实也不在乎。所以想来想去说，说基本上大家，第一个 they don't give a f， 然后第二个，第<笑>然后第二个，你你干嘛去在乎别人在想什么？即使他们他觉得你很奇怪或者怎么样，你难道要因为他们的眼光而失去你自己一些机会或者是成长的方式吗？所以从那以后，我慢慢开始想办法，就是每天或是每一阵子就做一两件我害怕的事情。<笑>我后来有做的像是什么剃光头，然、哦、后那个光头是真的光头，我就不是那种什么平头，是是朵琳娜好像我很有，对
0: 对对，我我给朵
2: 琳娜看过记得。<笑><笑>然后对，就是连一丁头发、一点绿色都没有，真的是完全没有。哦、oh, ，我很后悔，拜托喂，超冷，头超冷，头皮超冷啊。<笑><笑>这种，或者是走在路上边跳边唱歌，跟路上一百个人讲话
1: ，让人旅行也是一个，对不对
2: ？对，让人旅行也算是一个，啊、uh...。浪人旅行，我可以稍微解释一下，就是那时候真的是说走就走，因为我们原本要计划，我原本想说是要计划的好好的，一样是浪人旅行，可是我们计划的，我们原本想说是要计划的好好的，结果我们前两天约出去要讨论，我跟两个大学即时认识的比我大的呃两个学长吧，算是，然后我们那天约出去就吃饭聊天，什么都没决定，只决定我们要从台中开始，就这样。
0: 感觉大家去就是聊天，
2: <笑>对，还要吃什么冰淇淋？那冰淇淋蛮好吃，我还记得，只是很贵。然后反正就是这样，然后我们什么也没准备，我们就只说好我们要带多少钱，然后跟我们要从哪里开始。所以我们那天一早就就直接从台中开始出发，然后我们的目标是要四天内一人花一千块以内，然后要抵达台北。然后我们不能搭交通运输工具
1: ，不能搭大众运输工具，是你们要拦车那种吗
2: ？哦，对，我们从头到尾都是用。都是搭便车， oh. 一路搭到台北，所以我们就边做一些奇怪的挑战，然后边想办法拦车。啊、我先讲拦车好了。呵呵我们拦车就是我们跟夜市要纸板，然后我们上面写背包客搭便车往北，<笑>然后就这样，然后就上那种交流道旁边，然后在那边大举，然后就举，然后就在那边喝，<笑>然后在那边想办法坐到车。然后我还记得我们第一个是、呃一对情侣，然后他那时候就把窗户拉下来，会跟我说：“哎、欸，你要搭便车吗？我们可以载你哦。”然后我们就超开心，就第一个，然后才大概可能招了二十二十几分钟吧，然后就我们就一上去，然后结果我们从台中的什么北部嘛，然后他就带我们到台中的西部。<笑>什么西区？就是就更远的地方，<笑>然后就很尴尬，只是没差。我们就想说，哦，第一个变成很开心，至少成功了。这第一个变成是更远。我们好像是骑 U bike 吧，然后好像 U bike 是不用钱，所以我们就想说，好啦，那应该不算大众运。大家终于把我们就骑回去,<笑>去原本的地方，
1: 偷吃不
2: ？对，然后我们就我们就再拦一次，第二次拦拦到一个感觉好像在拦什么东西，反正就是有。一<笑>。有一堆母子有为我们停下来，然后他刚好是一个面包店的老板娘，然后他就载我们去他的店，他的店在西螺，反正就是比台中还北的地方、啊、我忘记到哪里了，可能是到苗栗吧，我不知道，我记得好像是苗栗。然后他就载我们到他的面包店那边，然后他就直接，他就塞给我们一大堆他的面包，然后就说免费给你们吃，然后就非常感动
0: ，对吧、啊？然后我们
2: 就靠着这个面包生存了四天，好了，没有了。<笑>我们靠这个面包生存了蛮多天的，我们还要靠别的方式吃。然后反正便车就这样一路一路搭，一路搭了，我记得有六七个便车。我们也做了一些很神奇的挑战，像是在公车的地板上面冥想，然后还躺下来，然后呃，<笑>然后真的没有人理我们，就是超神奇的哦。我们还跟什么公园里阿伯下棋。然后第一天吧，我记得为了要食物，到夜市里面就是一间一间的摊贩去说，我们是一群背包客，我们是学生，然后什么，呃，我们现在在做一个挑战是浪人旅行，然后我们希望说能不能可能跟你打工换食，然后就问问问。问了十五家吧，好像有，然后最后是有一家直接后来就请我们吃，然后我们有意思意思一下帮他们洗一下碗，可是就这样，<笑>然后就一路上很多人觉得我们的理念或者我们想要做的事情还蛮特别的，所以就给我们一些食物啊，或者是借我们住啊，虽然最后一天我们是住公园啊。就这样很神奇的四天就这样过去了，然后我们也一路都没有就是放弃或者怎么样，最后算起来是一个人花了大概四百五十块，大部分都是第一天花的。第一天我们是住胶囊旅馆，然后就花了好像快三百块吧，所以对
1: ，哎、oh. <笑>欸，很酷哎、欸，这个我们上次聊天的时候都没有听过，这都是新故事。跟观众一起听的，<笑>酷！哎、欸，其实上次跟你聊天的时候，过程中我们就有发现，是背包客啊，或者是旅行这类的关键字场被你提到，包括浪人旅行啊这种概念，都对你来讲很重要。你可以跟我们分享一下它对你的意义吗？嗯
2: ，我觉得背包客跟浪人旅行，或者是这些 c o m f o r t z o n e challenges， 它代表的都是一个我很喜欢的词啊，就是蜘蛛人那个动画片里面讲的，就是 a leap of faith <笑>。Uh -huh. 常常人生就是这样，常常人生就是你不一定从高楼啦，在那个店里面是高楼，想要往下跳。不过那样你应该会死
1: ，不要轻易尝试
2: 。<笑>对，哦，这个危险动作，叔叔有练过、哦、嗯<笑>
0: 常
2: ，常常就是说，你也不知道你到底准备好了没，你也不知道你做这件事情大家会不会笑你，你也不知道说现在是不是最好的时刻，有远没有最好的时刻。你只是有时候靠着一个信念，一个对自己的期待。对自己的一件憧憬、信心等等，去做这些事情。像是马克吐温，我记得他有讲过一句话是 ：Do what you fear, and the fear of that thing will die immediately。当你害怕一件事情的时候，你想要让那个害怕消失，你就马上去做就对了。你去做完，你就不会害怕了。基本上就是这样啦、啊。我不知道这些就是 conversion 这些就背包客或浪人旅行。大家对他是一个什么想法？有时候我对他也是，说真的，我也还没有 backpack 很久过。不过我知道说，说常常我们对他的一个想象是，他是很完美的，他是一个很有冒险性的一个活动。然后没错，他是很有冒险性。然后没错，你去做这些事情当中，你可能会学到很多。可是我们常常在想象他的时候，我们都会把他想得太美好。当然，旅行很累，真的很累。做这些 c o n v e r s i o c h a l l e n g e 也不是很简单的事情。说真的，我很多 c o n v e r s i o c h a l l e n g e 我可能现在在想，我应该也不会想要做第二次。所以我觉得就是这样吧，就是你可以去尝试做个几个看看，不一定要从这么大的开始，从可能做一条新的路，打一通电话给你一个很久没聊的朋友，或者是呃点一道新的菜，从这些小小事情开始，慢慢变成他的一个习惯，慢慢把背包客的心态带入你的生活。我觉得这样才是比较实际，然后也比较实用的方式，就是保持一个不要把人生所有的事情看得太定，然后太有正确答案。有时候就是要说走做,做，走，有时候就是要随一点，有时候就是一时信念，你就要去追逐它
1: 。了解，所以之前有点像是一个常常会去做那种很大的挑战，或者是很不一样的那种挑战，但现在会觉得说，哎，其实日常每一天每一天的累积的那种小习惯，就是不一定要很大，可能只是。问候一个朋友，或者是你打电话去问候一个很久没问候的那种亲戚之类的，就是你习惯慢慢的累积，就是你把这些 backpacking 的精神带到日常的感觉
2: 。没错，没错，有时候就是一个 mindset 啦。嗯，我很喜欢的一句话是，就是<笑> courage doesn't always roar. Sometimes it's the little voice at the end of the day telling you that you w o u l d try again tomorrow. 真正的勇敢不是这些大举动，不是说。哦、呃，我现在励志，我可能要要变成一个流浪汉，或者我现在励志，<笑>我我呃
0: ，马上要做出什么样的、呃、一个大
2: 举动是是是？对，就是说我可能。你不一定要说，就是我现在马上我就要变成 Andrew 2.0。我现在马上就要办一场 TEDx。常常是，你应该要 focus on 你现在能完成的每一小步 baby steps， 然后每一天每一天的这样做下去，把它养成一个习惯，那样才可以带给就是一直以来的改变。了解
0: 。那你觉得你要怎么样变得更有影响？
1: 对，我们来做个结尾了
2: 。怎么样变得更有影响？<笑>我看到这个问题的时候，我我真的想了一下，然后我到现在我还是没有一个正确，的，或者是我觉得确切的答案。说实话，因为怎么样变得更有影响力，我可以我可以给一些比较实际的建议。实际的建议可能像是你在 IG 上要写很耸动的词，或者是你要非常的不要脸的去寻求帮助，然后非常不要脸的去叫大家帮你宣传，或者非常不要脸的把自己的内心跟把自己的信仰<音> belief 表现出来，这些都有帮助。这些小背包都非常的实际。不过说实说实在的，就是如果你想要。变得更有影响力。如果你想要传达一个理念，或者是透过你的一个做的事情。做的组织做的 project 去造成改变的话，我觉得最重要的就是永远不要忘记自己的初衷，永远不要忘记最一开始让你想要去做这件事情的热忱到底是什么。就像是这样子，就是我前几天才在听 Brian Chesky Airbnb 的创办人，就是他在讲说他们一开始团队其实很小，然后有一个欧洲的团队比他们大很多，然后 copy 他们的 idea， 然后直接在欧洲发展的。然后他就在讲说那时候他们怎么有点像是打败吧，打败欧洲的他们那个团队。是这样子的，他们那群人为什么想去做这件事情？是因为他们自己有他们的故事，他们有他们的动机。他们那时候有一阵子是就是、呃、想要去参加活动，然后没地方住，所以他们才有这个 idea。他们把他们的 project 当做是他们的婴儿，当他们是小孩去照顾，所以他对他是有一个情有独钟的热爱跟热忱、啊、然后反观另外一个团队，他是为了一个商机，为了一个想赚钱的理念，然后而去做这些事情的。所以打败他的方式就是你完全不会消灭的热忱，然后你就每天这样想办法去进步，一天进步一趴，你一年你就可以变成我不知道三百六十趴之类的。嗯
0: 所以你认为，就是影响力这种东西，是从你的热忱去当做你这条路上的基础，然后慢慢的一点一点、一拍一拍去累积、嗯，是吗？可
2: 以。对那
0: 那你觉得你的 youth power 是什么？就是让你一直不断前进，去接触不同的事物，或者去尝试自己没有做过的事情，那个力量是什么？嗯
2: 我觉得这个就很像我刚刚讲的，就是我多 value 这件事情，我我多看重这件事情，因为就是我是一个，我如果不喜欢做一件事情，我就不会想去做它的。一方面是我觉得我不能做很多事情，我没有时间做那么多事情；，第二个是我干嘛去做那些事情？那些事情不好玩，可能对申请什么有帮助吧，可是对我而言不是一个值得去花时间在上面的一些事情。然后，所以如果我在做一件事情的话，我会确定我很喜欢做这件事情，或者是我很在乎他，或者是可以直接的帮助我。像是詹 z 的话，那是我觉得我在维格需要的一个东西。我需要认识除了维格以外的人，我需要去传达这个理念给维格还有维格以外的人。我觉得我有这个义务去想办法把积极主动这个态度传达到所有我能传达到的人。<笑>我最近在做的是国际班的校友会。那时候基本上都联络不到比我大几届的学生，可是很奇怪，就是我们维格国际班就一个班，然有偏偏我们根本都不会认识其他人。那我们出国外，我们出国，我们是要是要联络谁？就是我们是要靠自己嘛，这没有道理。Okay. 那所以那时候我就想说，哦，那我干脆来创一个就是校友会，这样我也可以 contact 到他们，以后的人可以 contact 到我，我们可以互相帮助，互相介绍工作，这之类的，之类的，这都是。一开始都只是一个生活中的一个小问题，生活中你想要改变的事情，或者是想要存在的理念。嗯，我觉得当我们在讲动力的时候 ，value 是最重要的。然后讲到动力，我是常常会讲一个就是 motivation equation，m 就是你的动力多大，会等于 EV, e v 一乘以 v 除以 i d。上面是分子，下面是分母，没
1: 错没错。然后分子
2: 分子越大，表示你动力会越大。
0: Andrew 的数学课时间，
2: 哈哈，分母越大
0: ，m 就越小，
2: 反正就反比啊。分母越大，那个会越小。对，大家可以跟我拿一张纸 ，m 等于 e v 除以 i d， 然后这个 e 呢，是你觉得你的收获会什么时候拿到？应该说你的收获大不大？是这样，预
1: 期效益，
2: 预期效益，对，你预期效益大不大？ L V 就是 value， 你多看重这件事情，你对它的热忱有多少 ？I 是 impulse， 就是你多容易在做这件事情的时候被影响或者是分心。那第一是 l i n e 是什么时候，它有没有一个期限？那随便讲一个例子好了，假如说你们在准备这个 podcast 的大纲好了，<笑>我随便举 OK， 就是 OK， 我来想象一下，就是这个一、e、呢，一、e、这个预期就是哇，
1: 请到 Andrew，、oh. 预期效一超吧。<笑>
2: <笑>我知道讲相反的，好没有 ，OK， 好好， e 很大 ，OK，OK，、OK, OK, <笑>配合你们好不好？好，然后，然后 B 多看重这件事情呢？我相信你们应该都应该说有兴趣做这件事情，应该就是想要真的去点亮青年吧，所以 V 我相信应该也是超级大。<笑> I 你在做这件事情的时候多容易被影响
1: 哦，好累哦，有一点容易，还
0: 好我就是一直
1: 去做。
2: <笑>然后 deadline 是，假如我们约什么晚上九点，所以我们可能越靠近这个 deadline 的时候，这 deadline 值越小的时候，你的动力就会越大。好，我举个比较好的例子啊，就是可能准备学测好了，效益什么？效益是，你可能可以上一个好大学，这可能效益还不错。不过不一定是真的你那么想要的科系，那可能就还好。Value 你多看重学测？呃，其实很无聊，那可能不看重。然后读书觉得很无聊，觉得没有用，那 V 可能有点小。Impulse 呃，你多容易分心。多容易分读书的时候，我是蛮容易分心的，那可能蛮低的。然后 deadline， 哦，学测要来了，那可能 deadline 就非常的紧迫。反正就是这四个变因会影响你的动力啦。然后我觉得 value 是全部里面最重要的一个。嗯，
0: 了解、嗯。那你觉得身为年轻世代，我们要怎么样点亮世界
2: ？要怎么点亮世界？我觉得我我们要在点亮世界之前，我们要先知道说，来哦，这句话要来咯。嗯，知道到做到是世界上最长远的路。嗯、um, um, ，我一直都很相信这句话，因为知道做到是两回事。这可能很 cliché， 可是说真的，说真的，说真的，你知道一件事情，真的完全不代表你能做到，或者是你能避免它发生。就像是我，我会举个例子是，是你们应该都有看过那种视觉，哎、欸，那种扰乱你视觉的那种图，嗯
0: 嗯，就是
2: 你会觉得这条线比较长，因为一些什么视觉的关系，然后可是其实那条线跟下面那条线是一样长的。之类的，所以当你在看那种那些线或者是那些视觉的时候，你知道其实两个是一样长的，可是你在看的时候，你还是觉得说，哦，感觉那条会比较长。我只是知道它一样长，所以知道不代表一切 ，Knowing is not half the battle。
1: 你要真的有行动力吧
2: ？对，而且刚刚突然想到，就是说，我不知道听众你是谁啦、啊，嗯，可能你认识我，可能有人不认识我，我不知道这个 podcast 对你来说应该是很重要。不过，如果你真的想要让它变成非常重要的话，第一件事情是你在听的当下。如果你没有改变的话，这也是假的。第二件事情，我讲的话很有可能对你来说，或者是对每一个人来说。都不一定是非常适合你的。每个人在培养一个习惯，或者是在做一件 project 的时候，他都会发现，经过很多 experience， 都会越来越发觉自己工作模式，越来越发觉自己的思维模式是怎么样才最能让你有动力。所以我说的话，你听听就好。我说的话，即使你把它烙印在你的心心房当中，你不去做，你不去自己去尝试看看那到底是对的还是错的，你不去引入你的生活，把它当做是你一个呃人生的 mindset 的话，那些东西基本上都是。对，收件
1: 。对，所以我们就开头的时候会说，就是希望每个人听不同的听众讲，都可以吸取到对自己来说有意义的东西，然后就是真的要把它转化为行动力，这才是我们的目的之一
0: 。那你对你自己人生的期许是什么？
2: 我常会想这些东西，然后我每一个期段想的都不一样。最近是，我有写了一个我自己人生的算是使命吧。可是我现在不想要讲我这个使命。如果你想要知道，你可以找我，或者是<笑>想办法问我 in person， 因为。嗯对啊，可是我不讲的原因是，我觉得每个人的使命都不一样，每个人在想自己人生期许都不一样。我对我自己人生的期许，除了我想要做的事情以外，对我自己的期许的话，我会想到《牧羊少年奇幻之旅》里面的一段话。那个章节是那个不养少年，反正他是主角，然后他在流浪，他在寻找他的宝藏，然后他那段时间是他很挣扎的时刻，他会害怕自己说，我可能会为了一些外在的事情而放弃我自己的梦想，放弃我最一开始的初衷什么的，所以那时候他的 heart。就跟他说，有时候人的心或是人的灵魂，常常会越来越安静。当你越长越大，挫折越来越多的时候，你的呃心里想说的事情，都会被你的外面的理智或者是呃外面的世界去去埋没了。然后，所以他也会害怕你自己受挫，所以你的心是很脆弱。有时候他不想要你去受伤，而不跟你说你的梦想是什么，不去提醒自己原本的初衷是什么。所以说真的，我前一个月我还蛮挣扎的，就是呃，我到底要去 Berkeley 还是我要去 m i n e r v a 说真的，说真的，说真的，我的心我觉得啦，我是可能会比较想要去 m i n e r v a 嗯，它是一个未来大学，它是一个会去全世界七个国家的地方。只是我后来，我后来最后我是选择了 Berkeley， 然后那时候我对我自己的期许是说，我去了 Berkeley， 可是我要活出 m i n e r v a 的生活、嗯，我要在 Berkeley 里面，还有 Berkeley 以后的生活，我希望我的心佣人可以提醒我要活出 m i n e r v a 然后要不忘记自己的那些 mission statement， 不忘记自己是想要当一个背包客的心态的人。想要去欣赏这个世界，想要去改变这个世界的人，而不是屈服于、啊、一些社会的期待或者是社会的规则里面。So yeah，
1: 太棒了谢谢，谢谢 Andrew 今天的分
0: 享，精彩的分享
2: ，谢谢啦，谢谢
1: 。如果你喜
0: 欢，<笑>如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心和评论，私信 Instagram 账号或是 Email 我们，让我们听见关于此集讨论内容或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。